0: Vamos a contestar preguntas, si les parece. ¿No tenemos pendientes? Vamos a empezar con una compañera.
1: Eh, Buenos días, presidente. Lorena Ríos, de Bloomberg News. Eh, El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, dijo en el Senado que la exploración en aguas profundas es importante para el país a largo plazo y que vale la pena revaluar la prohibición implícita de subastas para privados. Eh, ¿Qué opina usted acerca de esta observación? Eh, ¿Qué es lo que se necesita debatir? Eh, ¿Quiénes deben hacerlo? Eh, y una segunda parte a esta pregunta, eh, usted también dijo que quiere esperar a ver resultados de, de estas empresas antes de, de considerar este tipo de proyectos, eh, pero estos proyectos son de… Eh, este, la producción no se estima que sea antes de, de cinco años, entonces, ¿cuánto tiempo eh, tiene planeado
0: esperar? Gracias. Sí, este… Nosotros vamos a mantener la misma eh, política de no otorgar nuevos contratos hasta eh, que haya resultados de eh, las empresas que tienen contratos para eh, explotar. los campos petroleros, tanto en aguas profundas, aguas someras y en tierra. Lo que queremos es eh, resultados. Sí puede llevar tiempo, ¿no? El extraer petróleo en aguas profundas, pero ya hay eh, contratos otorgados desde. se aprobó la reforma energética y queremos primero ver esos resultados porque ya ha pasado tiempo de los 107 contratos hay un número determinado que se eh, otorgaron para explotación en aguas profundas entonces queremos eh, evaluar si sí hay inversión, si sí se está trabajando, lo que no queremos es eh, entregar contratos solo con propósitos especulativos.
1: Y la posibilidad de alianzas existe o, o, o lo contemplarían debido a que es un, la exploración en aguas profundas es algo eh, relevante que se podría Nosotros, considerar.
0: Eh, Pensamos que tenemos petróleo suficiente en aguas someras y en tierra. Una de las eh, políticas distintas, diferentes en materia petrolera, o una de las diferencias de la política anterior a la que estamos llevando a cabo en materia de petróleo es de que anteriormente se invirtió lo mismo en exploración en el norte y en aguas profundas que lo que se invirtió en el sur en aguas someras y en tierra y consideramos que fue por decirlo menos ineficiente, porque el petróleo está en el sur, sureste, en aguas someras y en tierra, y es donde cuesta menos extraerlo. No estoy descartando la posibilidad de explotar en aguas profundas, nada más que para Nuestro gobierno, la prioridad está en los campos del sur-sureste, básicamente.
1: Y otra pregunta, si me lo permite. La semana pasada se reunió con el empresario Salinas Pliego. ¿Nos podría comentar de qué fue la reunión y si trataron el tema de Fertinal y Pemex?
0: Bueno, no tratamos ese tema si conversamos sobre otros temas, son pues distintos temas los que trato cuando hablo con empresarios en lo colectivo o en lo personal. Últimamente estoy convenciendo de eh, la importancia que tiene el evitar los fraudes con facturas falsas con la creación de empresas fantasmas porque esto generó alguna preocupación legítima entre empresarios porque se reforma el artículo 19 de la constitución Y se convierte en delito grave la defraudación fiscal, la doble facturación, la creación de empresas fantasmas. Entonces, hay inquietud y se pensaba que iba a actuarse de manera arbitraria que con la simple denuncia del SAT a un juez se iba a encarcelar al que eh, hubiese emitido una factura falsa o hubiese utilizado una factura falsa. Entonces, les explicamos que no es así. Primero el SAT hace la investigación eh, llama a los afectados o presuntos defraudadores si compraron este podio y les dieron una factura falsa, pues este pueden ellos mostrar que tienen el podio y que fueron engañados eso es una atenuante Eh, y hasta ahí llega la investigación no continúa si no aparece el podio pues entonces sí el SAT turna el caso a la Procuraduría Fiscal también la Procuraduría Fiscal hace su investigación si considera la Procuraduría Fiscal que en efecto hubo este fraude entonces tiene que preparar un expediente y lo presenta a la Fiscalía General al Ministerio Público esta autoridad También llama a los involucrados, a las partes. Hay presentación de pruebas, defensa. Si el Ministerio Público considera que en efecto hubo fraude, ya lo turna al juez y el juez decide. Si hubo fraude, entonces sí es prisión eh, mientras se desahoga el proceso, pero también se puede acudir al amparo, hay formas de defensa. Estos temas son los que estamos tratando en estas pláticas eh, con todos y pidiéndoles a los empresarios que nos ayuden, porque eh, surgió como plaga lo de la doble facturación o las facturas falsas, y se calcula que mediante este mecanismo la evasión fiscal eh, llega a más de 300 mil millones de pesos al año nosotros tenemos el compromiso de no aumentar impuestos, de no crear impuestos nuevos, pero esto significa al mismo tiempo que se terminen los privilegios fiscales son los temas que tratamos pero me preguntaste es otra cosa primero. Ah, ya, lo de los campos sí. petroleros. Eh,
1: sí, o sea, podría tomar un, un periodo de, de cinco años antes de ver resultados. ¿Usted estima que, o sea, le, le daría ese, ese plazo o, o qué, cuánto tiempo contempla?
0: Nosotros vamos a hacer una evaluación a finales de este año de todos los contratos. Y estamos dando facilidades para que se invierta, porque lo que nos importa es que se cumplan los compromisos, no es apostar a que no eh, cumplieron y denunciarlo o eh, quitarles el contrato. No. Lo que nos importa es que se invierta y se extraiga petróleo, pero hasta ahora esto no ha sido posible. Han transcurrido cuatro años después de la reforma energética y es cosa de ver lo que decían, que para estas fechas pues iba a llegar inversión extranjera al sector energético a raudales y que íbamos a estar produciendo mucho petróleo. Engañaron, esto no sucedió. Apenas una empresa extranjera, una empresa italiana, está empezando a producir petróleo de esos contratos. Y estamos hablando de alrededor de tres mil barriles diarios. Entonces, queremos este resultados, porque todo lo demás es propaganda o es especulativo. Tenemos que ser serios, responsables, si yo anuncio de que van a entregarse más contratos para aguas profundas, aunque eh, en los hechos, en la realidad, esto no signifique que vaya a haber producción ni en cinco, ni en diez, ni en quince años, solo de manera demagógica, pues puede ser que inversionistas, eh, fondos de inversión, eh, se interesen en invertir, pero no es serio eso. Esto es engañar, es mejor decir la verdad. Y ellos tienen que demostrar que donde se entregaron los contratos para agua profunda, están invirtiendo y no le hace que lleve tiempo cuándo van a empezar a producir. Porque lo que se dijo originalmente… Fue eh, un engaño, Eh, no obedece a la realidad. Entonces, ¿para qué volver a lo mismo? Hay empresas petroleras eh, importantes, las más importantes a nivel mundial, que tienen contratos y en aguas profundas. Esas empresas eh, deberían de informar cómo van, cuánto han invertido y cuándo consideran que van a extraer el petróleo. La garantía que nosotros estamos dando es de que no se van a modificar esos contratos, que no se les va a a quitar ningún contrato no vamos a ir a litigios por eso inclusive aunque no estén invirtiendo te podría ser una causal para suspender un contrato lo que nos importa más que nada es que produzcan y no queremos pleito queremos que haya confianza, en que existe un auténtico Estado de Derecho en el país.
2: Gracias. Buenos días, presidente. Alberto Rodríguez de CDP Noticias. Eh, dos preguntas. El, el, el presidente del Supremo Corte de la Justicia Nacional hace unos días dijo que eh, recom- recomendó que la terna fuera de una sola persona eh, para sustituir a a Medina Mora, que fuera de una sola persona para que sí fuera más rápido el proceso que el Senado lo aprobara o lo rechazara más rápido y no estuvieran analizando tres eh, perfiles no sé si tiene una opinión al respecto y también saber si tiene ya la terna preparada, eso por un lado y por el otro lado, el secretario de Hacienda Arturo Herrera acaba de, dijo ayer que se podría analizar eh, elevar el, la edad de retiro pues esta posición pues es contraria a la suya también una opinión al respecto,
0: por favor Bueno, el procedimiento establecido es que el presidente envía una terna al Congreso, al Senado de la República. Eso es lo que establece el marco legal, no tres para que sean los senadores los que libremente decidan y tres eh, sin eh, línea porque como era antes esto no les gusta mucho a los conservadores que yo lo esté recordando pero cumplían con el procedimiento legal, mandaban tres, pero uno de los tres era el agraciado, los otros iban de reyendo. Ya en gobernación les decían a los líderes de las cámaras o al líder mayor al que se encargaba del tejemaneje ya les decían el presidente tiene interés en que se apoye a fulano, a mengano y cumplían con el expediente. Es el régimen de simulación que se creó desde la época de Porfirio Díaz, que no pudo la revolución echar abajo. Y nosotros queremos que eso ya no suceda. Eso lo estamos analizando, estamos viendo este Ya pronto vamos a resolver, pero son tres y tienen que decidir. Además, son dos terceras partes de los votos en el Senado. Lo que sí es que los tres sean mujeres, sean hombres, tienen que ser gente honesta, íntegra de confianza para los ciudadanos, no incondicionales de eh, los servidores públicos, mujeres, hombres con criterio cercanos al pueblo a la ley no al poder eso es lo que se va a procurar no estoy de acuerdo con que se amplíe la edad de retiro de una vez lo expreso mientras yo sea presidente no va a modificarse la edad en lo que a nosotros corresponde, es decir, no va a haber ninguna propuesta para aumentar la edad de retiro. Nosotros tenemos que actuar con una política laboral distinta a la que se aplicó en el periodo neoliberal. No queremos saber nada del periodo neoliberal. Fue un fracaso rotundo ya no queremos seguir con lo mismo, no es más de lo mismo. Se hicieron reformas que afectaron a los trabajadores, que afectaron a todos los mexicanos por consigna, muchas veces… Ni siquiera por decisión de los mexicanos, sino para cumplir con recomendaciones del extranjero. Eso ya se terminó. No hay política neoliberal. Ya no vamos a seguir con eso.
3: Gracias, presidente. José Hernández de Escuanto. Para tocar el tema del agua, presidente, este vital líquido que nos interesa a los mexicanos y especialmente cuando escasea o encarece. Y esto se lo comento porque es bien conocido que hay empresarios, sindicatos, políticos que acopian y venden el agua, llegando a comerciar una pipa de agua hasta en tres mil pesos. El sexenio pasado eh, ha dejado muchos contratos o concesiones para que empresas entren y sean las encargadas de distribuir el agua en la Ciudad de México. Esto ya sería un problema porque la gente se tiene que arreglar con estas empresas y no con el gobierno. Vamos. Por otro lado, también hay empresas eh, que se dedican y actúan sobre la ley. Vamos, no hacen los trámites administrativos para ver si no afectan el cauce de un río y afectan realmente. Cuando llegan ya construyeron unidades habitacionales, todo esto, no les interesan. Simplemente les dicen, multame, ya construí, no me interesa. Eh, las preguntas serían, eh, eh, para ponerle nombre y apellido, hay una empresa que se llama Mota angel la cual es la presunta responsable del de, eh, desbordamiento del el, el Gran Canal, el 24 de junio del 2019, aquí eh, colinda con la Ciudad de México y el Estado de México, la cual no hace sus trámites administrativos, no le interesan, es su modo de operar. Esta eh, empresa está construyendo tramos urbanos para eh, la carretera urbana siervo de la Nación y la cual no tiene sus trámites administrativos. Las preguntas serían, presidente, el pasado primero de julio usted firmó Y fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto que garantiza el derecho humano al agua. Este decreto busca eh, frenar este tipo de de comercio eh, al agua. Y la segunda sería, ¿no es lamentable que eh, eh, que estas empresas como Mota Angel actúen por encima de la ley? Y en este caso su gobierno realizará una investigación porque es una práctica que hacen comúnmente las empresas y heredan los problemas al gobierno. Gracias. Sí,
0: tenemos que poner orden también en todo lo que es el manejo del agua, cuidar el agua, no eh, otorgar permisos de construcción en donde no hay agua, unidades habitacionales en donde no se tienen los servicios básicos, donde no hay agua y además donde hay problemas serios de vialidad. Antes los pueblos pues tenían calles angostas. Si sí, en esos pueblos se autoriza la construcción de unidades habitacionales con las mismas calles, pues este se generan problemas graves no puede estar el negocio inmobiliario por encima del de interés general se tiene que eh, terminar con la anarquía tiene que haber desarrollo urbano tiene que haber planeación lo mismo en el uso del agua en general nosotros queremos que Eh, los asentamientos humanos las plantas que necesitan agua los cultivos que utilizan mucha agua pues se puedan eh, realizar se puedan llevar a cabo en donde hay agua disponible si casi el 70% del agua del país está en el sur sureste pues tenemos que planear que el crecimiento poblacional eh, se dé donde tenemos el agua cómo estar eh, produciendo cerveza casi en el desierto, además para exportar cerveza o cómo estar produciendo leche con alfalfa que consume, que requiere de mucha agua, también en las partes áridas del país, por qué no en la cuenca de los Sumacintas, del Grijalba, del Papaloapa, todo eso, eh, verlo para cuidar el agua, que eh, tiene que ver con las nuevas generaciones. No podemos nosotros, agotar todos los recursos naturales y qué se les va a dejar a los que vienen detrás de nosotros tenemos que actuar de manera responsable y eh, proceder legalmente por lo general se actuaba así porque había influyentismo y corrupción pero ahora ya no vale nada de eso si se construye sin permiso o se entregaron permisos eh, chuecos. Hay autoridades. El secretario del Medio Ambiente, Víctor Manuel Toledo, para poner un ejemplo, es una gente honesta, Además, toda su vida ha sido defensor de la naturaleza, del medio ambiente. Es un profesional. Antes, como era antes, ya parezco disco rayado, pero pues esa secretaría a veces hasta se entregaba por compromisos políticos. Ahora este señor es un experto, un especialista de los mejores académicos del país y sobre todo honesto, porque también pueden ser científicos, pero no honestos los hay entonces son las dos cosas para atender eh, eh, esto que estás planteando y de manera específica la denuncia la recogemos y vamos a, a darle seguimiento
3: sí presidente porque bueno comentarle eh, dejaron muchas concesiones de agua eh, y realmente para tapar eh, todo esto hubo un incendio casualmente en conagua donde estaban eh, todo el papeleo y, y, híjole, se, se escucha muy, muy raro, pero hay problemas y hay que hacer una denuncia real
0: ahí. Sí, y no se va a permitir, este ¿qué les digo a los corruptos desde aquí? Ríndanse, los tenemos rodeados. Compañera. Gracias.
4: Gracias, señor presidente. Sandra Aguilera, del Grupo Larza Comunicaciones. Hablando un poquito de lo del agua y de lo que está diciendo usted acerca de que es muy importante... Eh pues cuidar el agua y que hay mucha agua en el sur. Yo le quiero preguntar y decir, hacer esta denuncia que el agua está contaminada, hay mucha agua contaminada en el sur. Esta es otra denuncia también de la mala operación de la empresa Halliburton, eh, contratada por Pemex en el periodo neoliberal, que ha afectado a más de 49 mil familias, ya que en el 2013 hubo la explosión del pozo petrolero Terrazas en Nacajuca, Tabasco estuvo exhalando gases tóxicos por más de 55 días y noches interrumpidamente, contaminando el medio ambiente y causando daños a la salud de la población, a los animales, así como bretaduras a sus viviendas. Los habitantes están de hecho aquí afuera y se vienen a manifestar porque requieren su apoyo ya que no han recibido pues nada, ninguna respuesta. Y también comentarle que bueno, usted ha hecho todo lo que es eh, Sembrando Vida, están llevando, sembrando y esto no se da por la misma contaminación del agua. Y por otro lado, le quería preguntar, la semana pasada tuvo una reunión con los empresarios de Sonora. Quisiera ver si tiene algún comentario. Gracias.
0: Sí, pues vamos a atenderlos eh, a los paisanos. Vamos a, a pedirle a Leticia Ramírez, de Atención Ciudadana, que nos acompañe, que los atienda. Conozco de. El problema fue un descontrol de un pozo petrolero en Ojiacaque, en en efecto, hace como cinco o seis años, de esta empresa estadounidense, esta empresa petrolera. Vamos a ver cómo está la investigación y se va a atender. ¿Lo otro que me preguntaste? Es,
4: eh, ¿Su comentario es acerca de los empresarios de Sonora que ah, tuvo la
0: semana pasada? Nos reunimos, fue muy buena la eh, reunión, el intercambio de puntos de vista, lo que nos propusieron para impulsar las actividades productivas en Sonora. Ayer hablé de eso, de que eh, vamos a terminar la empresa... la la presa Pilares, que la carretera, eh, vamos a apoyar a productores, empezando por los pequeños productores de maíz y en el caso de Sonora, de manera especial, a los productores de trigo. eh, Me hicieron un planteamiento los ganaderos para... eh, que haya una buena campaña eh, fitosanitaria para que se mantenga sonora, como está, eh, libre de enfermedades, porque esto significa que pueden vender a mejor precio su carne, eh, la carne que producen. Se está viendo lo de los dos estadios, de béisbol. Ayer me decía el secretario de Hacienda que ya se había avanzado en uno, en el de Hermosillo, se llegó a un acuerdo con la gobernadora y constantemente estamos impulsando las actividades productivas en Sonora y en todo el país y eh, pendientes de lo que es eh, el desarrollo de la frontera. En caso de Nogales, eh, terminar eh, las obras de eh, Vialidad eh, es una especie de periférico eh, que se está construyendo en Nogales, estamos trabajando en San Luis, Río Colorado, en todas las ciudades fronterizas, con el plan de reducir impuestos, el IVA, el impuesto sobre la renta, eh, bajar también el precio de los combustibles. Allá, por ejemplo, en Nogales, en San Luis, Río Colorado, debe estar costando ahora la gasolina como... 15 pesos el litro. Es más barata por el plan que se está aplicando en el caso del norte. Y entre más cercanos está a Texas, pues es más barata. Entre más se acercan a, en este caso, Arizona y California es más cara, pero de todas maneras mucho más barata que lo que cuesta la gasolina aquí en la Ciudad de México. Entonces, estamos dando apoyo a toda la franja fronteriza.
4: ¿Y la carretera que se iba a entregar para abril o para mayo, para
0: cuándo estará? Ya lo dije también ayer, se sigue trabajando, ya falta muy poco, mucho, muy poco, y yo espero que pronto ya se termine.
1: Muchas gracias. Gracias, presidente. Para consultarle dos temas, en alguna conferencia mañanera, creo que fue el 25 de septiembre, nos comentó usted que, a pesar de que Santa Lucía había sido clasificada como una instalación estratégica, no se, iba a, no se iban a aplicar reservas de información. Sin embargo, la Secretaría de la Defensa Nacional reservó por cinco años como información clasificada todos los datos eh, técnicos relacionados con la construcción del aeropuerto. Quería preguntarle por qué.
0: Vamos a transparentar todo lo que tiene que ver con Santa Lucía. A lo mejor por el procedimiento legal, porque fue un bombardeo de amparos increíble, 140 amparos. 18 despachos, no sé cuántos partidos, medios de información, nos quisieron mayoritear. Entonces, por eso se tomó esta decisión. Pero, terminando el proceso, legal de los amparos, se abre toda la información, se pone a disposición de todos los ciudadanos. No tenemos nada que ocultar, nada absolutamente, no somos iguales a los conservadores. Entonces, eh, por eso Es probable que se haya hecho lo de la reserva en tanto se terminaba el juicio, pero la instrucción que se tiene es de transparentar todo el proceso. Miren, ayer llegó una solicitud, nada más para que tengan una idea de cómo son los conservadores, que además no son mis enemigos porque yo no tengo enemigos ni quiero tenerlos son si acaso mis adversarios pero son muy especiales pobre Juárez que los padeció, eh, pobre Madero, que los padeció, pobre el general Lázaro Cárdenas, que los padeció, o sea, en general los liberales que los padecieron, que además son muy hipócritas. Pues. Eh, Esa es su doctrina. Tiran la piedra, esconden la mano. A veces hasta fingen ser liberales cuando en realidad son conservadores. Ayer pidieron un informe al Instituto de la Transparencia además imaginen este este instituto lo creó el conservadurismo lo apoyaron los de la supuesta sociedad civil y la prensa conservadora el instituto de la transparencia nunca vieron nada de corrupción eh, cuesta mil millones de pesos mantener ese instituto y a ver si Leti no le piensa a Laura que si me da la solicitud que eh, pidieron sobre este, un informe de mi persona para que vean en qué están metidos Entonces, eh, nosotros vamos a transparentar todo. Es un asunto de convicción, es una cuestión de principios. No podemos ocultar nada, absolutamente. Esa es una pregunta, ¿verdad? Sí, bueno, presidente. Bueno, ahora les voy a leer lo que El están documento. pidiendo.
1: La otra pregunta, presidente, era sobre esta polémica de si su gobierno ha importado o no ha importado petróleo crudo. La Secretaría de Energía dice que no pero el Buró del Censo de Estados Unidos dice que sí, que sí han importado crudo.
0: Hay que este, eh, pedirle el informe a la Secretaría de Energía y a Pemex hoy y se informa.
1: Ya Yo no cambiaron. tengo
0: información de que se esté importando petróleo crudo, eh, pero vamos a pedirle información.
5: Gracias, presidente. Buenos días. Daniel Blancas de Crónica. Eh, eh, la semana pasada usted eh, refería aquí eh, el caso de Puebla eh, y decía que del huachicol se había pasado al huachigas. Estuvimos revisando los datos de Pemex y lo que usted refería es desmesurado, presidente. En Puebla ha aumentado 800 el número de tomas clandestinas de gas y es solo un estado de los muchos en los que ha aumentado esta, este delito. En términos nacionales estamos hablando de un aumento a la luz de las tomas clandestinas de 440 por ciento a nivel nacional. La pregunta es si está contemplando usted, dado este transferencia del huachicola al huachigás, si está eh, contemplando usted también una estrategia parecida a la que se hizo con la gasolina para este asunto del huachica, del Guachigas?
0: Sí, lo estamos viendo y sí, en efecto, ha crecido el robo de gas eh, y se está este, ya eh, atendiendo el problema. Eh, no es lo mismo en el caso de las gasolinas, pero sí creció, sí creció el robo de gas y estamos eh, trabajando para eh, reducir este robo, eliminarlo, en eso estamos. Eh, Vamos a presentarles un informe sobre esto en general eh, y estamos también trabajando sobre otro tipo de robo de combustible que se está dando en el sureste que tiene que ver con gasolina sin eh, aditivos que se están vendiendo a precios más baratos más baratos pero pues eh, con muy mala calidad y también eh, se tienen elementos de que es gasolina robada y también estamos este, trabajando en esto. Todos los días estamos pendientes. Préstamelo. Miren esto. De, ayer me lo... ¿Quién sabe también? Si sea este, cierto, pero bueno. Porque es, es, es anónimo, ¿no? Para si sí trae el Sistema de Solicitudes de Información, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Acceso a Enlace, Oficina de la Presidencia de la República, Unidad de Transparencia. Miren lo que piden. Solicita constancia médica y psiquiátrica del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con los generales de una institución médica de nivel y sus visibles tales como papel membretado, timbrado, del médico o institución médica que expide la constancia con fotografía. La fotografía debe estar cancelada con el sello y la firma del médico que la expide, tiempo que ha sido médico del paciente. Dar a conocer el estado de salud local y fecha de la consulta, sella, sello y firma del médico. También se solicita un análisis general de orina y de química sanguínea a la fecha actual del mes de octubre, así como el dictamen cardiovascular de la persona, especialmente consultando enfermedades coronaria, hipertensión arterial, enfermedades cardiorrespiratorias, cardiopatías, insuficiencia cardíaca arritmia enfermedad arterial periférica cardiopatía congénita y si dentro de su vida ha sufrido de parálisis facial así como análisis toxicológicos y de enfermedades crónico degenerativas o terminales imagínense no se miden, o sea, ¿eh? Sí, este, pues voy a tener que ir al... Pero, así están, ¿para qué? Este, Estoy al 100, este, me dio una gripa, pero ya... Estoy saliendo. ¿Eh? Uno de los integrantes del IFAC se esfiguró hace un par de años y nunca se aclaró esa condición. Sí. integrante del IFAC tendría usted que decir algo, señor presidente, al particular? Sí, no, 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 nada, nada. Nada más decirles que eh, eh, es un exceso, es un, un asunto ahora para lo de los amparos en Santa Lucía ya no solo están acudiendo a los jueces federales, sino a los administrativos, que no son instancias para dirimir sobre este asunto, pero muy eh, nerviosos, eh, no es así la situación. Y eh, lo mismo, nosotros vamos a ser respetuosos de lo que decide el Poder Judicial y cuando se tenga ya resuelto lo, los amparos, ese día iniciamos la obra. Ahora yo me pongo a pensar, entre otras cosas, eh, ¿no tendrían que eh, pagar una fianza o presentar por los daños que se causa en detener una obra sin fundamento porque ya eh, hay demoras y son daños al erario público, son daños a la nación No, 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 nada más, no, 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 Imagínense el escándalo, gritarían como pregoneros. Este, ya se descubrió por completo. Es sin duda un régimen autoritario. Ahora hay que pagar para solicitar amparo a la justicia federal pero no sé por qué en estos casos eh, a lo mejor los abogados lo pueden dilucidar pero sí eh, se causa un daño ¿mande? no, vamos a cumplir porque los compromisos se cumplen y porque les vamos a demostrar que estaban equivocados que eh, estaban eh, defendiendo un proyecto caracterizado por la corrupción es un monumento a la corrupción ese aeropuerto inconcluso, que no tuvo amparos, no hubieron prácticamente amparos, no hubo campaña en medios, no hubo protestas de ambientalistas, imagínense lo que es acabar con el lago Nabor Carrillo, y no hubo protestas. Sí, fueron los únicos que protestaron, pero muy poco. La llamada sociedad civil, la prensa conservadora, los ambientalistas, no eh, dijeron nada, o muy poco, y los medios sobre todo, con honrosas excepciones, desde luego, no se puede generalizar.
6: la revocación, porque se se revocó la suspensión que que ya se había otorgado a la obra, incluso están pidiendo que ya la Suprema Corte de Justicia de de la Nación atraiga los amparos que faltan por resolverse. ¿Qué responde a estas acusaciones del abogado de esta asociación?
0: Pues que no dice la verdad. Nosotros eh, hemos cumplido con todo el procedimiento. Tan es así, que por eso se acudió a considerar la construcción del aeropuerto en Santa Lucía como un asunto de seguridad nacional. Hemos hecho todo lo que legalmente nos permite la ley, pero ellos eh, tienen consigna política, Ellos deberían de informarle a la gente eh, cuáles son sus razones, así como estamos nosotros exponiendo. Porque Yo puedo decir, eh, se tomó la decisión de cancelar el aeropuerto de Texcoco porque es la zona más baja y de mayor hundimiento en el Valle de México y lo puedo probar, puedo probar que se hunde eh, constantemente el suelo, puedo probar de que el suelo firme está a 20, 30 y hasta 50 metros de profundidad, eh, puedo probar de que iba a costar muchísimo el mantenimiento de esa obra, puedo probar que se eh, afecta un vaso regulador con eh, problemas para la ciudad, problemas de inundación en la ciudad, porque era un vaso es un vaso regulador natural el lago de Texcoco, puedo probar que se estaba destruyendo una obra de recuperación del lago de Texcoco que se empezó a realizar hace 40, 50 años que se creó la comisión de recursos hidráulicos del lago de Texcoco manejada la comisión por el ingeniero Krushan, y que se invirtieron miles de millones de pesos puedo probar que para construir tres pistas en el mediano plazo, si salían sus planes, en el 24 se tenían que cerrar dos aeropuertos, el actual aeropuerto de la Ciudad de México, con sus dos pistas, y se tenía que cerrar el aeropuerto de Santa Lucía con otra pista iban a construir tres iban a clausurar tres puedo probar de que tenían el interés de convertir el actual aeropuerto en una especie de Santa Fe para hacer negocios inmobiliarios puedo probar de que Devastaron cerros en el Estado de México, en, acabaron con cerros para rellenar eh, Texcoco y puedo probar que vamos a construir eh, dos pistas en Santa Lucía más la que existe, tres y dos de la actual, cinco pistas, y vamos a ahorrar más de cien mil millones de pesos y vamos a recuperar el lago de Texcoco. Entonces, a ver, que ellos presenten argumentos, que nos digan y que empiecen sí también por dar a conocer ¿Por qué mintieron cuando hablaron de que iba a haber interferencia en el espacio aéreo y por eso tenían que cerrar el actual aeropuerto y el de Santa Lucía, cuando en realidad lo que querían era el negocio inmobiliario? Iban a hacer de la pista del actual aeropuerto hasta el nuevo de Texcoco una gran avenida y de lado y lado centros comerciales y desarrollo residencial. Entonces, a ver, ¿por qué influyeron para que agencias internacionales mintieran de que no se podía operar el aeropuerto de Santa Lucía y que iba a haber invasión al espacio aéreo? Que den a conocer quiénes eran los empresarios, que estaban detrás de este negocio y que nos digan eh, cuál es eh, el interés o la razón por la que no quieren que se construya el aeropuerto en Santa Lucía. O sea, que informen y que eh, quiénes son los de esta sociedad, quién paga, quién pompó, diría mi paisano, mi finado paisano, quién está pagando todo esto, de dónde sale el dinero, quién está financiando a estas sociedades, de dónde obtienen sus recursos, transparencia. Una de estas sociedades, supuestamente, es para combatir la corrupción. Si no hay transparencia, pues no se puede estar combatiendo la corrupción. Entonces, eh, que se dé la cara, que eh, se eh, transparente todo este asunto. Y qué bueno también que haya este debate, para que eh, se aclaren las cosas. ¿no? Sobre sí. Eh,
6: Buenos pues, días, presidente. Ah, ayer en las páginas del periódico El País, el mismo reportero que aquí vino a preguntarle sobre el desastre que le había dejado en cuestiones de seguridad, El País acusaba que una mancha indígena estaba replegando el gobierno de Lenin en el Ecuador. ¿Qué opinas sobre este pues, levantamiento donde bueno, prácticamente Ecuador eh, ha luchado por los derechos de los indígenas y por la gente de abajo? Y cuando también eh, es un gobierno progresista el que había dejado Correa y pues, prácticamente pues, es un gobierno, un país que es pues, hermano de América y por supuesto de México.
0: Bueno, nada más eh, desear que se… Eh, resuelvan los problemas en Ecuador, en efecto somos pueblos hermanos, nosotros somos respetuosos de la situación política de cada país, no opinamos sobre eso, lo que decíamos es que se resuelvan sus diferencias de manera pacífica, que no haya violencia, es lo que puedo plantear. No vamos nosotros a intervenir en este caso. Eh, Ojalá se llegue a un acuerdo. Siempre lo deseamos.
6: Y con el tema de la industria de la construcción, presidente, a junio de este año eh, se cayó el 7.8 por ciento de esa industria. 60 mil empleos han desaparecido, se congelaron, y 50 empresas correlacionadas con esa industria de la construcción, eh, pues prácticamente han tenido alguna pérdida. ¿Cómo se va a reactivar esa industria, presidente? Y le pongo algo sobre la mesa en específico, sobre Acapulco, Guerrero, donde eh, los contratistas o empresarios de la construcción, que son 66 grupos locales, acusan que el gobierno federal no les ha que tiene aglutinada esa industria y que no les han convidado digamos pues para que ellos también participen ya que bueno los peones los eh, albañiles pues son los que generan y reactivan la, la economía la de abajo la que usted defiende y que está impulsando presidente ¿Qué me puede decir por ello
0: pues que estamos este impulsando toda la actividad productiva del país sabemos la importancia estratégica que tiene La industria de la construcción es con lo que más pronto se reactiva la economía, tiene un efecto multiplicador, se hacen obras, se generan empleos, eh, se generan beneficios a la población. Y se está eh, promoviendo el que se impulse la industria de la construcción. Estamos, por ejemplo, invirtiendo más que nunca en construcción de caminos, en mantenimiento de caminos, 20 mil millones de pesos este año, y vamos a continuar así. Estamos eh, por iniciar, ya comenzó, pero va a ser así masivo, Eh, el trabajo de construcción de aulas y de reparación de aulas en 170 mil escuelas primarias del país, como nunca se había visto. Y el Infonavit ya empezó también a reactivar toda su actividad en construcción de unidades habitacionales, Ahí se detuvo un poco por casos de corrupción durante mucho tiempo. Se construyó y se construyó mucho, pero mal, eh, al grado de que hay miles de departamentos abandonados, vacíos, eh, unidades habitacionales construidas en zonas de riesgo, eh, actos de corrupción de empresas, constructoras. Entonces, estamos poniendo orden. Muchos eh, quisieran que aprobáramos todo. A ver, eh, lo más importante es que haya crecimiento. No pongan ninguna traba no revisen nada, cierren los ojos y vuelvan a como era antes. ¿no? Y así va a haber crecimiento, porque si no, se para la economía. Es una especie de chantaje. Pero nosotros ya no queremos que sea igual en nada, no queremos parecernos este, a lo que hicieron anteriormente porque eh, imperaba la corrupción en la industria de la construcción. O sea, estamos recogiendo obras eh, tiradas, inconclusas, de todo tipo, escuelas, hospitales, eh, unidades habitacionales abandonadas, tiradas, mal hechas… Sí. Eh, carreteras inconclusas, puentes de todo entonces pues no es a ver, cerramos los ojos o eh, lo del fracking por ejemplo hace falta el gas extraigamos gas con fracking no 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 vamos a producir eh, a costa del deterioro del medio ambiente, es desarrollo sustentable o esto mismo, ¿no? Más contratos y no solo para eh, la explotación petrolera en aguas profundas, más contratos para la minería. Tenemos que cuidar el medio ambiente. Les decía sobre lo voy a estar repitiendo y repitiendo sobre el código de ética de las corporaciones en Estados Unidos en donde ya no es nada más la utilidad, no es crecer por crecer, es cuidar el medio ambiente, pagar buenos salarios. Eh, son otros eh, elementos eh, a considerar para el desarrollo pero sí estamos conscientes de que mm, hace falta más inversión Eh, ayer antier que estuve en Guerrero con el gobernador de Guerrero llegamos al acuerdo de que vamos a a entregar presupuesto para construcción de aulas y rehabilitación de escuelas en Guerrero, son alrededor de 10.000 escuelas y voy a ir a Guerrero a firmar el acuerdo y a entregar la parte de la federación que nos corresponde y él se comprometió a aportar eh, la mitad y esto ya lo estamos haciendo en Puebla y lo vamos a hacer también en Oaxaca y en todo el país y esto va a ayudar mucho a la industria de la construcción tenemos un problema en el caso de Oaxaca con eh, las obras para rehabilitar escuelas afectadas por los sismos, escuelas y hospitales y vivienda no se ha avanzado porque no se ha cumplido las empresas encargadas de hacer estas obras no están cumpliendo por eso estoy convencido que lo mejor es entregar el dinero a cada sociedad de padres de familia y que ellos ejerzan ese presupuesto porque el mecanismo de entregar el dinero eh, bajarlo por las instancias del gobierno federal estatal y luego llevar a cabo la contratación Eh, eh, no todos los empresarios son iguales no se puede culpar a todos pero sí hay muy malas prácticas de quienes reciben anticipos dejan las obras tiradas y la gente pues es la que Eh, se afecta, en este caso los niños que tienen que estar recibiendo clases a la intemperie entonces por eso estoy convencido de que a ver, vamos a gobernar todos Eh, ayúdenme todos los mexicanos en este caso las madres, los padres de familia yo me hago cargo de que les lleguen los fondos de manera directa y ustedes ahí en la comunidad en el pueblo donde hay ingenieros donde hay maestros albañiles los mismos padres de familia eh, hagan las obras eh, y así vamos resolviendo el caso por ejemplo de lo que sucedió aquí de que entregamos el apoyo a los municipios de la montaña, hasta ayer, antier me avisaron que ya eh, habían liberado los fondos. ¿Cuándo los liberaron? El martes. Pero miren cuánto tiempo pasó. Entonces, sí es un elefante. Eh, reumático
6: Presidente, sobre ese tema eh, investigadores de la Universidad de LA en California, en Estados Unidos le están dando un seguimiento riguroso a su gobierno con respecto obviamente al trabajo social principalmente al tema del combate a la corrupción pero en algunos de esos apartados esos investigadores dicen sostienen que si usted no limpia de su gobierno elementos que están deteniendo lo que usted esté mencionando, pues podría llevarse más tiempo en, en, en el avance de, de su gobierno y obviamente levantar prácticamente eh, este elefante reumático que usted dijo cuando llegó a, a tres meses de su gobierno.
0: Pues vamos a limpiar, no vamos a permitir la corrupción, el influyentismo, el nepotismo, todo eso se elimina y lleva tiempo, este, porque fue mucho lo que tardó imponiéndose el modelo neoliberal, que en esencia es un modelo para saquear. Busquen en el diccionario qué es privatizar. es convertir lo público en privado. Eso fue lo que hicieron. Entonces estaban hechos para eso, los negocios. Les decía yo ayer que gente sin experiencia eh, de repente se convertía en proveedor del gobierno. ya vendían maquinaria. Oye, pero si tú eh, estabas trabajando tu despacho como abogado o eras asesor de un diputado y ahora te volviste proveedor, acuérdense también todo esto que hacían de las empresas fantasmas donde las trabajadoras domésticas los choferes familiares socios de empresas entonces eh, cuesta eh, acabar con eso pero vamos a limpiar ya tomamos esa, esa decisión. Además, deja mucho. La verdad, no tiene uno que andar preocupado de que de dónde va a salir el dinero o no hay dinero. ¿Cómo le hacemos para mejorar las escuelas si no hay dinero? no hay presupuesto si se elimina la corrupción, hay presupuesto para las escuelas y alcanza el presupuesto para lo fundamental no hay ningún problema eh, si eh, se evita la la corrupción entonces es lo que estamos llevando a cabo y eh, Vamos a a continuar con esta política de limpiar de arriba para abajo. Y los que piensan que se van a agazapar y que nos van a engañar, pues eh, se van a llevar una sorpresa, porque cada vez hay más transparencia, cualquier negocio que se quiera hacer eh, ilegal, de inmediato eh, se sabe. Hasta ahora no hemos tenido ese problema, no hemos tenido problema solo lo que se heredó de eh, actos de corrupción y la fiscalía eh, se está ocupando pero no hay eh, no me ha llegado eh, Santiago eh, Nieto no me ha llegado a decir este eh, este funcionario nuestro ya envió tanto dinero a este, un paraíso fiscal. No, y no estoy seguro que lo van a hacer, porque tuvimos cuidado en escoger gente honesta. Sin embargo, el que piense de que es más de lo mismo, Va a ser castigado y no va a haber impunidad. Entonces, esto nos va a ayudar mucho, bastante, el que no haya corrupción. Gracias,
2: presidente, buenos días. Alfonso Bárcenas de Cadena Raza. Después de él. Gracias, presidente. Alfonso Borges de Raza Radio 620. Preguntar sobre el tema de migrantes. Usted ha manifestado y ha reconocido la labor que hacen nuestros paisanos sobre las remesas. Y quiero preguntarle cómo va ese proyecto que se tenía con los empresarios, con los banqueros, de bajar las comisiones. Si hay realmente una voluntad por parte de ellos, en caso de que no haya, ¿no ha pensado usted a través del Banco de Bienestar atraer esos recursos? que será muy importante precisamente también y otro tema, ayer se manejaba precisamente del programa Sembrando Vida, de que ha habido una disminución, ¿cuánto se debe esa disminución de la migración? Por favor, presidente.
0: Sí, este pues son muy buenas las preguntas ya la Comisión Nacional de Banqueros la Asociación Nacional de Banqueros nos presentó un informe sobre el costo de eh, envío de remesas y de acuerdo a este informe eh, México eh, anda eh, vamos a decir en la media o no son elevadas las comisiones aclaro según Eh, la Asociación Nacional de Banqueros. Eh, Ese informe se les entregó aquí, me parece, ya lo tienen. Eh, De todas formas, eh, yo tengo que hacer una investigación, porque hice el compromiso de eh, ir a la convención bancaria Y eh, dar a conocer nuestro reporte sobre eh, las comisiones a las remesas y poder decir ahí como el quién es quién en los precios de los combustibles, cuáles son los bancos que cobran menos y cuáles son los que cobran más con todo respeto ese es el libre mercado porque también antes se hablaba de la libre competencia, el libre mercado pero en el vecino se se quería aplicar eso pero en los de enfrente no es bueno que haya eh, libre mercado y competencia. Entonces, vamos a dar a conocer esto. En el caso del Banco del Bienestar, queremos que se establezca bien estamos pensando en 13.000 sucursales. Para que tengan una idea, todos los bancos tienen presencia como en mil municipios, nada más, 70 de los municipios del país, cuando mucho. Y el Banco de Bienestar queremos que tenga presencia en 13 mil, centros integradores de servicios. En eso estamos eh, diariamente, pues no tanto así, pero cada semana estoy pidiendo eh, reportes sobre cómo vamos avanzando para crear esta red, eh, que tiene que ir de la mano de la instalación de Internet por cierto, ya se constituyó la empresa de internet para todos, ya se integró el consejo de la empresa, ya se tiene la concesión, se hizo ya un acuerdo con una empresa particular para la conectividad y ya se está trabajando. Entonces, esto va eh, junto con el despliegue del Banco de Bienestar, que va a ser un banco con mucha presencia en todo el territorio y, en efecto, eh, no solo va a garantizar que lleguen los apoyos, porque se va a convertir en un banco importantísimo, porque tiene garantizada la distribución De más de 300 mil millones de pesos al año de los programas sociales. Para empezar. Por lo pronto, mientras no tengamos capacidad con el Banco de Bienestar, se distribuyen, se dispersan los fondos para el bienestar en distintos bancos. Con distintos bancos. Pero el propósito es que el Banco de Bienestar tenga esa función y también pueda eh, recibir remesas, o sea, eh, porque va a estar eh, ubicado el Banco de Bienestar en las zonas eh, donde eh, se destinan más remesas, son los pueblos, las comunidades apartadas, Entonces, eh, allá va a estar el Banco de Bienestar, va a ser también un servicio social importantísimo. Esto lo debieron haber eh, entendido los eh, banqueros y empresarios que eh, se enfocaron durante estos años básicamente a los grandes centros de población ¿y qué pasa? el 20% de los mexicanos vive en el 90% del territorio y el 80% de los mexicanos vivimos en el 10 del territorio. Entonces, ¿dónde está el potencial? Pues en el medio rural que se despobló y ahí están también los recursos, ahí está el agua, ahí están las tierras, ahí están los bosques, ahí está el petróleo, ahí está la cultura, muchas cosas. Entonces, ahí no hay servicio no hay inclusión financiera no hay comunicación por internet entonces ahora es atender de la periferia al centro cambia la estrategia que podamos comunicar primero a las comunidades más apartadas que esas comunidades tengan acceso a estos servicios como el Banco del Bienestar en eso estamos no es un asunto fácil pero eh, todo el tiempo estamos procurando que se cumpla con esto terminamos nada más con gracias presidente por,
5: por la apertura y un llamado respetuoso a los compañeros de comunicación para que pues no se nos arrebate el micrófono que pudiera interpretarse como algo orquestado o algo dirigido eh, la segunda pregunta, presidente. Eh, ayer eh, se desarrollaron eh, los premios de, de la Casa Editorial, en donde se convocan o, o están convocados pues científicos, académicos, investigadores de los eh, más importantes de, del país. Eh, hay cierto desencanto, pude notar, digamos, en sus discursos, en sus palabras, cierto desencanto. Se trata de investigadores, de científicos que no son los que usted ha referido, estos que tenían lujos, que pertenecían a una mafia o que tenían cierto tráfico de influencias. Estos investigadores son pues, eh, reconocidos a nivel internacional por sus aportes, eh, por eh, este, tenderle la mano, digamos, a la niñez, a la juventud, en temas de acercamiento a la cultura, de acercamiento a la ciencia. Pero le decía yo que eh, noté cierto desencanto, Eh, respecto a su gobierno. Mi mi pregunta es, eh, pienso que eh, eh, la directora de Conacyt no no lo está ayudando mucho a acercarse con este tipo de investigadores de aula, de laboratorio, que están haciendo cosas por el país. Mi pregunta es, ¿su gobierno está divorciado de esta clase de científicos que están aportándole a la niñez y a la juventud en conocimiento, está divorciado su gobierno y cuál sería su estrategia para caminar juntos? Porque mucho se dice que el desarrollo de un país siempre debe de ir de la mano de la investigación, de la ciencia y de la academia.
0: Nosotros estamos apoyando la educación en todos los niveles de escolaridad y desde luego Eh, lo que tiene que ver con el desarrollo científico, tecnológico y a los eh, investigadores a los eh, que se dedican a las ciencias a las ciencias naturales ciencias sociales eh, en general eh, se apoya hay puede ser ese eh, ambiente es una percepción eh, porque eh, durante mucho tiempo también dominó ¿sí? una política en lo científico, en la promoción eh, a la tecnología o a las nuevas tecnologías. Y ahora ha habido un cambio, yo le tengo absoluta confianza a la directora del CONACIT. ya lo dije, eh, es de sentido común, de juicio práctico, el CONACIT tiene ahora de directora a Elena Álvarez, que es investigadora del CONACIT del más alto nivel, así como los que posiblemente estuvieron ayer, ¿Sí? es una científica, Premio Nacional de Ciencias, ni modo que se los hayan entregado por razones políticas, porque se lo entregaron creo que el año pasado o hace dos años, Premio Nacional de Ciencia. Sin embargo habían eh, excesos, abusos, eh, corrupción en todo lo relacionado con el Conacyt, y ella puso orden y se creó este, este mal ambiente. Pero los científicos y cualquier ciudadano, cuando recibe información, llega a entender las cosas, a comprenderlas. Cualquier ciudadano, porque también eso hay que tomarlo en consideración. Es tan inteligente un campesino como un científico, porque se piensa que el nivel académico es lo que da la inteligencia. Hay veces que son eminencias eh, y al mismo tiempo son neófitos en cuestiones eh, sociales o políticas. Es que no tienen por qué saberlo todo, no tienen por qué ser todólogos, sábelo todos. Si leen en un periódico de la prensa conservadora de que se está afectando a los científicos, por muy inteligente que sean, pueden creerlo y tragarse
5: no es cierto entonces usted No, tiene no, no es cierto, la no es mano tendida Nada, a nada. La
0: a mí me ha tocado este verlos gente que supuestamente está muy bien informada. Bueno, con todo respeto, no los estoy comparando a ellos, pero los que llevaron a México al desastre, todos casi científicos Graduados en universidades del extranjero, doctores, y miren cómo está el país. Entonces, no significa que este una persona esté completamente informada y no sea susceptible de manipulación hay mucha gente desinformada, conservadora y a veces yo siempre tengo paciencia siempre y no le falto el respeto a nadie pero nada más los escucho voy al aeropuerto y me dice, oiga ¿por qué? Al otro día no se termina el aeropuerto digo, es que no se puede porque eh, era muy caro, eh, iba a costar mucho, sí, pero hacía falta el aeropuerto. A ver, tú eres de… le dije del partido, tú eres de este partido. A ver, dime la verdad, ¿tú eres de este partido? Sí. ya los tengo, la verdad. Es una manera pues, de pensar, posiblemente suceda lo mismo con los que eh, son del movimiento liberal o del movimiento progresista, pero yo ya los tengo eh, medidos. Una vez me invitan este, dos pilotos a la cabina era yo este opositor, me piden, me mandan a decir eh, que querían que yo fuera con ellos, y ahí me ponen la silla para ver el aterrizaje. Hace pues seis, ocho años, diez años, pero así tengo muchas anécdotas, y entonces empieza el capitán a decirme que eh, pues, eh, no estaba de acuerdo conmigo, pero que él eh, aborrecía al PRI eh, y que pues a mí me respetaba pero qué barbaridad cómo son corruptos los del PRI es que es todo un discurso por eso se lo estoy planteando es es una manera de pensar la respeto mucho pero es casi casi eh, un pensamiento eh, hecho en serie es una concepción entonces este y pues yo estaba callado porque durante mucho tiempo escucho eso o antes más y no le parece a usted de que eh, son muy corruptos pero pues sí y me quedaba callado y realmente estaba yo viendo como aterrizaba el avión y al final este, le digo, eh, fíjate que seguramente el partido que eh, eh, con el que simpatizas eh, es, es igual de corrupto, son lo mismo. Mira, esa terminal, estábamos llegando, la construyeron. Los del partido que tú piensas que no son corruptos. Y no entregaron cuentas y costó carísima esa terminal. Y hubo también actos de corrupción. Entonces, este, es lo mismo, le digo. Pero, ¿cómo te voy a convencer? Si tú lees, ya le dije, ¿no? ¿a quién? ¿Sí? Este, escuchas en la radio a este. A este. O sea. Entonces se quedó callado y ya, ya me fui a mi lugar o sea, para sacar mis cosas y ya vengo y está en la puerta esperándome con una tarjeta. Dice, ¿le puede poner una dedicatoria a mi papá que le admira tanto? Digo, sí. Tu papá es un hombre inteligente, le digo. Pero ese es el asunto. O sea, no digo que sea así, sino que, eh, bueno, ¿cómo fue la campaña? Peligro para México. final, Monsiváez decía de que eh, una trabajadora doméstica comentaba, yo no quiero a López Obrador, no quiero. Y le decía a la señora de la Casa, ¿y por qué Si está diciendo que va a ayudar a los pobres? ¿Por qué tú dices que, que no lo quieres? No, porque va a ser tremendo, se va a caer la bolsa. ¿Y tú qué tienes que ver con la bolsa? Por el bombardeo, pues. ¿Pero por qué o dos? iba yo a Yucatán, a Baja California, y me reclamaban de el plantón del Zócalo. Por la campaña, la guerra, eh, sucia. Eh, entonces, si aturde. O sea, sí confunde. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Informar más, informar, 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 informar y ser respetuosos, porque también no podemos pensar eh, que todos van a estar con nosotros, no puede haber pensamiento único, tiene que haber oposición. Sí, pero,
5: pero de los científicos esperaría que trabajaran juntos con pero, usted, con el gobierno, ¿no?
0: No necesariamente. Es el caso de los intelectuales. Los intelectuales no estuvieron con Madero, ¿no? Estuvieron con Porfirio Díaz y luego con Huerta. No, 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 no. Y los intelectuales de nuestro tiempo, lo mismo. No todos. O sea, eh, son cosas distintas. Artistas extraordinarios, espléndidos, conservadores, intelectuales de primera. Yo, la verdad, es que, pues, eh. Un escritor conservador lo leo, eh, lo reconozco y lo que hago es que no coincido en, su, en sus posturas políticas. Hay muy buenos escritores, extraordinarios escritores ¿sí? y este, eh, que son eh, retrógradas. Eh, o sea, no el hecho de tener un nivel académico significa eh, que van a eh, tener eh, una actitud cívica o van a tener eh, conciencia de lo importante de un cambio, de una transformación por eso Se requiere una auténtica reforma educativa. ¿Qué hicieron los tecnócratas? Hicieron a un lado la ciencia social, la ética, el civismo. Entonces, con todo respeto, yo ¿para qué quiero un científico que aprende y que es una eminencia en hacer una bomba atómica para destruir? Yo quiero, antes que nada, un buen ser humano, un buen ciudadano, y de ahí la ciencia. Pero el tronco común tiene que ser siempre lo social, lo humano. Eh, Y también no confundir educación con cultura. La cultura es mucho más que la educación, la novela de Mario Puso, el padrino, bueno, mandaba a sus hijos, a uno de ellos sobre todo, a estudiar en universidades del extranjero, ¿y eso qué?, El ejemplo lo tenemos aquí, si fuese por grados académicos, puro doctor en economía, hasta en Harvard. Y miren, ya no voy a hablar más, pero la peor época de toda la historia de México en cuanto a corrupción, fue eh, la que padecimos con gobiernos eh, manejados por profesionales graduados en universidades del extranjero, de las más famosas, la peor época de saqueo en toda la historia Entonces, eso pues eh, es relativo, ¿no? para decir que no sirve, ¿sí? no eh, es eso lo más importante. Morelos eh, era un cura de pueblo y le decía a Andrés Quintana Roo que era abogado cuando le estaba dictando el texto de los sentimientos de la nación, ponga ahí, licenciado, usted, que es un nombre de letras, que se modere la indigencia y la opulencia. Ponga ahí, licenciado, sé que está preparado, que se eleve el salario del peón. Ponga ahí, licenciado, que se eduque al hijo del campesino y al hijo del barretero como al hijo del más rico hacendado. Andrés Quintana Roo, que era un abogado extraordinario, decía, señor, si es que lo que usted me está dictando ¿sí? no requiere este, nada más, no, de todas maneras, mire, ponga que haya tribunales que defiendan al débil de los abusos que comete el fuerte, ¿Qué, es? Qué científico social, a ver, pídanle a un economista que haga eso ahora a lo mejor tres, cuatro tomos, ¿no? Y los empiezan a leer y es como una doble dosis de tafil. Bueno, nos vemos mañana. Mande.
7: Gracias, Cordero, en la Cámara de Diputados. Eh, Ella urgió a que se eh, acelere o se contemple ya la legalización de la marihuana. Eh, De hecho, hubo un episodio ahí con una diputada que le obsequió un un cigarrillo. Eh, Ella está urgiendo a esto. Usted ya nos había comentado que hacia finales de año se tendría eh, la definición de cómo se va a llevar esto. También hace una semana Mario Delgado… Eh, habló acerca de la creación de una empresa estatal para regular el cultivo, el procesamiento y la venta de, eventualmente de productos derivados de la marihuana. ¿Qué tan avanzado está este proceso, presidente? Y si ya eh, podemos pensar que está el gobierno encaminado hacia la legalización de los productos derivados de esto, eh, de la marihuana. Y eh, si me permite también, ayer eh, nos dijo que hoy nos iba a decir Eh, sus consideraciones acerca del episodio de los normalistas de de Lázaro Cárdenas eh, conocida como Tenería sobre la retención de los choferes, la retención de los autobuses y hoy nos iba a decir si se había cometido alguna irregularidad o no, por favor.
0: Ya se resolvió este asunto que es lo que yo celebro, siempre van a haber estos eh, conflictos lo importante es resolverlos con diálogo sin represión y que eh, se puedan prevenir que antes de que se ocasionen estos conflictos se eviten. Hay que estar todos atentos, desde luego primero las autoridades, nosotros, estar atentos. se dice en estos menesteres y además aplica que problema que se soslaya, estalla, hay que estar atendiendo siempre eh, a la gente, a los jóvenes, a todos, de modo que no... Eh, Usemos tanto eh, lo coercitivo, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Entonces, ya sobre eso. Lo demás es parte de un proceso, no lo estamos tratando todavía. Desde luego que la licenciada Olga, pues este… Es responsable y es muy buena servidora pública y es libre. Una de las características de este gobierno es que se garantizan las libertades, todos pueden expresarse, manifestarse, no hay línea. Pero cuando se trata de estos asuntos es como lo que me preguntaron de la edad, que el secretario de Hacienda no creo que haya dicho eso, pero en el caso que lo hubiese dicho o insinuado, pues ya es su punto de vista, mi punto de vista en este caso es de que no debe de aumentar la edad de jubilación, es parecido a lo que pueda opinar la Secretaría de Gobernación, nada más que esto se resuelve a partir de una estrategia. Acuérdense que nosotros tenemos un plan de desarrollo y en ese plan de desarrollo viene con mucha claridad expuesto el problema de la inseguridad, de la violencia, eh, la atención a las adicciones. Entonces, nos apegamos a eso y política es tiempo, todo a su tiempo. Eh, Vamos poco a poco, Primero, siendo congruente, es que haya bienestar, que haya trabajo, que se atienda a los jóvenes.
2: Pero esto ya está en el Congreso, ya se va a discutir, ya puede ser aprobado en una semana o en un mes, y el Ejecutivo...
0: Pues tendría la obligación de publicar la, una ley en la cual ya sí, se… Sí, pero si en ese caso este no nos diera tiempo eh, y lo aprueba el Congreso, nosotros tendríamos que acatarlo. Les pongo el, el ejemplo de el etiquetado para los productos envasados estábamos viendo con empresarios sobre eso porque tenían ellos algunas dudas y de repente lo aprueban por unanimidad o casi por unanimidad en la Cámara de Diputados ya que hacemos esos son los cambios pues, que se están dando, o sea, son poderes autónomos, independientes. Pero sí, vamos a apurarnos nosotros y si sí, consideramos que no es eh, el tiempo que nos den eh, plazos, la misma campaña eh, en contra de las adicciones nos ha costado trabajo echarla a andar porque primero no había infraestructura para atender a enfermos por consumo de drogas entonces no es echar a andar una campaña, se los expliqué y a dónde van quién los atiende entonces estamos creando ya se avanzó en eso en esta infraestructura. Bueno, la campaña ya comenzó, pero no se ha desplegado del todo, falta todavía. Entonces, es un proceso, vamos poco a poco, pero sí son temas que debemos de ver con cuidado y no impedir Si es para bien que se aprueben estas reformas, hay que ver mucho todo esto porque no es eh, una sola acción la que puede ayudar a resolver los problemas. Siempre se requiere de una eh, eh, de un plan integral de varias acciones. Que Además, sí, ese es un asunto también a debate ¿sí? este, que hay que ir atendiendo, resolviendo, sí, que tiene que ver con las libertades. Pero bueno, vamos a... Pues, este, ahora, con todo respeto, no tenemos eso contemplado. No lo descarto, pero no está ahora en la agenda nuestra. Este... Estamos atendiendo otros temas que nos importan mucho. Muy bien, nos vemos mañana.